0: Atenção, está no ar na Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 28 de outubro de 1704, morre John Locke, o pai do liberalismo. John Locke, amplamente reconhecido como o pai do liberalismo, morreu em 28 de outubro de 1704 em Harlow, oeste da Inglaterra. O filósofo e médico inglês é considerado um dos principais empiristas britânicos e formulador da teoria do contrato social. Sua obra teve grande impacto sobre o desenvolvimento da epistemologia e da filosofia política, influenciando nomes como Voltaire e Rousseau, bem como de muitos revolucionários franceses. A teoria da mente é miúde citada como origem das concepções de identidade do self, figurando nos trabalhos posteriores de outros filósofos. Foi Locke o primeiro a definir o self por meio da continuidade da consciência. Ao contrário da filosofia pré-cartesiana, Locke defendia que nascemos sem ideias inatas, e que o conhecimento é determinado apenas pela experiência derivada das percepções sensoriais. Locke nasceu em 29 de agosto de 1632, tendo crescido numa área rural perto de Bristol. Em 1647, ele foi enviado à prestigiosa Westminster School em Londres. Diplomou-se em medicina em 1674, trabalhando intensamente com cientistas e pensadores como Robert Boyle, Thomas Willis e Robert Hooke. John Locke passou a se envolver com a política em 1672. Sete anos depois, escreveu a maior parte dos dois tratados sobre o governo, em que expôs ideias sobre o direito natural e o governo, consideradas bastante revolucionárias para aquele período da história. Em 1683, na Holanda, ele redigiu as Cartas sobre a Tolerância somente voltou para casa após a Revolução Gloriosa. Na Inglaterra, o ensaio acerca do entendimento humano, os dois tratados sobre o governo civil e as cartas sobre a tolerância foram publicados em rápida sucessão. John Locke exerceu profunda influência sobre a filosofia política, em especial sobre o moderno liberalismo, ao separar os domínios da Igreja e do Estado. Suas reflexões sobre liberdade e sobre o contrato social influenciaram mais tarde Alexander Hamilton, James Madison, Thomas Jefferson e outros pais fundadores dos Estados Unidos. Contudo, a maior influência de John Locke foi no campo da epistemologia. Seu ensaio sobre o entendimento humano marca o começo da moderna concepção de subjetividade escrevendo suas cartas sobre a tolerância em seguida às guerras de religião, formulou uma clássica reflexão sobre a tolerância religiosa, em que dizia que a religião não pode ser imposta pela violência e que isto levava apenas a mais desordem social. Críticos de Locke, além de o acusarem de hipocrisia por escrever para justificar sua defesa da liberdade dos capitalistas ingleses, também o acusaram de racismo. Locke era investidor no mercado britânico de escravos negros por meio da Royal African Company. Ele também foi secretário do Conselho de Comércio e Plantações e membro da Direção do Comércio. Locke usa a expressão propriedade tanto no sentido amplo quanto no sentido estrito. No sentido amplo, a palavra propriedade cobre uma ampla gama de interesses e aspirações humanas. Mais estritamente, refere-se a bens materiais, dizendo tratar-se de direito natural e derivada do trabalho. Dizia que a natureza por si só confere pouco valor à sociedade e que o labor dispendido na criação de bens atribui a esse bem o verdadeiro valor. Locke acreditava que a propriedade precede aos governos e que estes governos, portanto, não poderiam dispor dela arbitrariamente. Marx criticaria mais tarde a teoria da propriedade de Locke. Ao contrário de Thomas Hobbes, Locke acreditava que a natureza humana é caracterizada pela razão e pela tolerância. Contudo, como Hobbes, Locke acreditava que a natureza humana levava o homem a ser egoísta. Dizia ele, dois pontos, num estado natural, todas as pessoas são iguais e independentes. E todos possuem o direito natural de defender sua vida, saúde, liberdade e bens. O trabalho cria propriedade, dizia Locke, mas é preciso estabelecer limites para sua acumulação, ou seja, a capacidade do homem de produzir e consumir. De acordo com Locke, a propriedade ociosa é um desperdício e uma ofensa à natureza. No entanto... Com a introdução dos bens duráveis, o homem pode trocar o excesso de bens perecíveis por bens que podem durar mais, e isto não é uma ofensa à natureza. A teoria geral do valor e do preço de Locke é a teoria da oferta e da demanda, apresentada numa carta a um membro do parlamento britânico em 1691. Oferta é quantidade e demanda é renda. O preço de qualquer produto, dizia Locke, sobe ou baixa na proporção de compradores e vendedores. E o que regula o preço dos bens nada mais é do que a quantidade em relação à renda. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.